0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist hier beim Podcast Glücklich Promovieren. Die Episode heute ist ein bisschen anders als die bisherigen Episoden. Denn ich werde heute zum ersten Mal eine Frage beantworten, die mir eine Podcasthörerin gestellt hat. Sie hat das Problem, dass sie mit ihrer Betreuerin nicht zurechtkommt und hat sich von mir gewünscht, eine Folge darüber zu machen, in der es genau um dieses Thema geht. Und da ich weiß, dass das leider kein Einzelfall ist, mache ich das auch gerne. Weil das Ganze ja ein bisschen heikles Thema ist und ich nicht möchte, dass durch einen unglücklichen Zufall die Betreuerin... Davon mitbekommt und die Hörerin dann noch mehr Probleme bekommt, habe ich, den Namen, habe ich ihren Namen in Absprache mit ihr umgeändert und zwar in Annika. Und Annika ist damit einverstanden, dass ich ihre Nachricht an mich hier vorlese und sie hat mir folgendes geschrieben. Ich habe eine Betreuerin, die mich nicht mag. Sie versucht ständig, alles für mich schwierig zu machen. Nie antwortet sie auf meine Nachfragen, will aber trotzdem in alle Arbeitsprozesse eingebunden werden. Sie wird ständig zickig und verbietet mir, mit anderen Menschen über meine Arbeit zu sprechen. Obwohl ich von meinem Thema voll und ganz begeistert bin, habe ich nicht so recht Ahnung, wie man so promovieren soll. Sie nervt mich. Kannst du bitte einen Podcast darüber machen, wie man mit solchen Menschen umgeht? Danke. Ja, das war die Nachricht von Annika und da steckt einiges drin. Erstmal möchte ich aber ein ganz großes Lob an Annika aussprechen. Du bist ja gerade in einer sehr unangenehmen und schwierigen Situation aber du suchst ja Hilfe und das ist wirklich prima. Ich kann das immer nur wieder sagen, die Doktorarbeit musst du alleine schaffen, die Promotion nicht. Und dass Annika sich an mich gewendet hat, zeigt, dass sie erkannt hat, dass sie eine Situation hat, die sie nicht alleine lösen kann und dass sie aber die Kompetenz besitzt, dass sie sich um sich und ihre Bedürfnisse kümmert. Jetzt aber zur eigentlichen Mail. Ferndiagnosen sind natürlich in solchen Situationen schwierig, weil ich nicht alle Infos habe. Und natürlich ist ein Einzelcoaching besser, um im Gespräch miteinander solche Probleme zu klären. Deshalb habe ich auch erst überlegt, ob ich Annikas Wunsch wirklich nachkommen soll, weil einfach natürlich ein paar grundlegende Fakten fehlen und weil die Möglichkeit fehlt, nachzufragen, mich zu vergewissern, aber auch zu schauen, wie auf bestimmte Antworten reagiert wird. Damit wollte ich aber Annika nicht abfrühstücken und ich denke, dass ich ihr trotzdem einige Denkanstöße und Impulse geben kann, auch alleine aufgrund ihrer Mail. Wenn du jetzt gerade zuhörst und vielleicht in einer ähnlichen Situation bist, dann schau einfach, was sich für dich auf deine Situation übertragen lässt und was du aus dem, was ich Annika in die Hand gebe, was du daraus für dich für Nutzen ziehen kannst, was du daraus für dich nehmen kannst. Bevor ich jetzt aber anfange, erstmal nochmal ein Hinweis. Also wenn du auch ernsthafte Probleme am Arbeitsplatz hast oder mit deiner Promotionsstelle, dann zögere bitte nicht, dir Hilfe zu holen. Ja, also, wenn du zum Beispiel gemobbt wirst, das ist nichts, was man durchsitzen sollte. Und das ist auch nichts, was im Normalfall einfach wieder von selbst aufhört. Also informier dich bitte, wo du Hilfe bekommen kannst. Und das kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, was ein, um was für einen Fall es sich handelt, was für ein Anliegen du hast. Du kannst natürlich ein Coaching machen, kannst aber auch eine psychotherapeutische Beratungsstelle an deiner Uni aufsuchen. Oder mit einer Vertrauensdozentin, dem Vertrauensdozenten sprechen. Oder je nach Fall vielleicht auch mit dem Gleichstellungsbüro. Also, da gibt es ja ganz viele Anlaufstellen je nachdem, worum es sich genau handelt. Und das war mir einfach wichtig, das nochmal vorwegzuschicken, denn natürlich ist jeder Fall anders und am Ende musst du selbst einschätzen, wie gravierend deine Situation ist und welche Maßnahmen du ergreifst. Und ich will nicht, dass dir diese podcast das Gefühl gibt, dass du alles selbst schaffen kannst und musst, im Gegenteil. Okay, kommen wir jetzt aber zu Annikas Anliegen. Fangen wir direkt mal mit dem ersten Satz an, den sie mir geschrieben hat, nämlich Ich habe eine Betreuerin, die mich nicht mag. Da möchte ich gleich mal einhaken. Ich weiß, dass es einem manchmal so vorkommen mag, dass Personen, wenn sie sich so verhalten, wie sie sich eben verhalten, wir das als unfair interpretieren und als gegen uns gerichtet. Fakt ist aber, wir können natürlich immer nur beobachten, wie eine Person sich verhält und daraus unsere Schlüsse ziehen, aber wir können nicht in ihren Kopf schauen. Also ob Annika nun nicht gemocht wird von ihrer Betreuerin oder ähm, doch, das, das wissen wir erstmal nicht. Was aber problematisch an der Sache ist, ist, dass wenn du denkst, dass eine Person dich nicht mag, dann suchst du automatisch auch nach Beweisen, die dir genau das belegen. Sobald diese Person was macht, das du als gegen dich gerichtet aufhörst, dann wirst du dir denken, siehst du, das habe ich doch immer gesagt, die mag mich nicht, ich hatte recht mit dem, was ich gedacht habe. Das heißt, im Prinzip reagierst du einfach automatisch auf bestimmte Punkte sensibler, wenn es sowieso schon was gibt, was dich stört oder was dich ärgert, und eines der Dinge, die man eben dann als nicht mögen interpretieren kann, ist zum Beispiel das, was Annika schreibt, dass die Betreuerin nie auf die Nachfragen antwortet, aber trotzdem in alle Arbeitsprozesse eingebunden werden. Und da möchte ich dich einfach mal einladen, dich mal ganz neutral zu fragen, was kann es für so ein Verhalten für Gründe geben? Also was gibt es für Gründe dafür, dass Menschen nicht auf Nachfragen antworten? Das kann ja ganz vielfältig sein, vielleicht hat die die Frau hat ganz viel Stress beruflich, vielleicht hat sie auch privat eine Konfliktsituation, vielleicht ist sie generell mh, nicht besonders gut damit zu kommunizieren oder über. vielleicht mag sie bestimmte Kommunikationswege nicht. Also vielleicht ist sie einfach nicht gut per E-Mail erreichbar, aber es ist leichter, sie per Telefon zu erreichen oder persönlich anzusprechen. Dann möchte ich dich bitten, dich zu fragen. Also Annika schreibt ja hier, sie antwortet nie auf meine Nachfragen. Ist das wirklich so? Antwortet sie wirklich nie auf die Nachfragen? falls sie schon ein oder mehrere Male auf Nachfragen geantwortet hat, dann kannst du schauen, ob du dein Muster erkennst. Was war da anders? Hast du vielleicht einen anderen Kommunikationsweg gewählt, einen anderen Tageszeitpunkt, einen anderen, einen anderen Wochentag? Ja? Warum, denkst du, kann es sein, dass du in dem Fall eine Antwort bekommen hast und sonst nicht? Vielleicht hast du sie auch anders angesprochen, ja? also auch schriftlich kann es ja sein, dass du eine andere Formulierungsart gewählt hast. Noch ein Punkt, wenn es eine Betreuungsvereinbarung gibt, dann würde ich dabei reinschauen, was da drin steht, ohne jetzt zu sagen, okay, darauf nagel ich sie fest, da steht drin, dass wir uns jede Woche absprechen. Nein, so nicht natürlich, aber trotzdem ist es ganz gut, noch mal das nochmal als Hintergrund zu wissen, worauf man sich da eigentlich ursprünglich mal geeinigt hatte. Ja, gibt es leider nicht immer, aber vielleicht gibt es in diesem Fall eine Betreuungsvereinbarung. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt, da werde ich auch gleich später nochmal mehr dazu sagen. Beobachte mal, wie es anderen Promoventen und Promoventen mit ihr gilt. Also ist es da eben so, dass Sie oft lange auf Antworten warten müssen oder gar keine Antwort bekommen oder sieht das da anders aus? Und wenn wir jetzt diese Situation analysiert haben, dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der ganz wichtig ist, und zwar mal ganz abgesehen davon, egal um welchen Art von Konflikt es sich handelt, das heißt, das können wir auch auf andere Kontexte übertragen. Und zwar ist es ganz wichtig, dass du mit deinen Gedanken nicht nur stets bei der Betreuerin bleibst und darin hängen bleibst, irgendwie doof sie ist und was sie wohl denkt, sondern den Fokus auf dich selbst zu lenken. Denn im Endeffekt ist es ja so, du kannst immer nur dich ändern und dein Verhalten, deine Glaubenssätze, deine Perspektive, aber nicht die der anderen Person. Und deshalb ist es wichtig, dass du dir überlegst, wie du mit der Sache umgehen willst. Und da würde ich gerne mal von dir wissen, und da wir ja gerade nicht in einer Gesprächssituation sind, bitte ich dich, dir die Frage einfach selbst zu beantworten, ob du denn deine Betreuerin magst. Geh da bitte mal in dich, überleg mal, wie das war, bevor du angefangen hast, bei ihr zu promovieren. Ja, vielleicht kanntest du die, sie da schon, vielleicht kanntest du sie nicht, vielleicht wusstest du auch, wer sie ist und hattest eigentlich sie irgendwie als dein Idol angesehen oder dachtest, eine ganz tolle Frau, eine tolle Mentorin. Und dann hat sich das geändert, als du bei ihr angefangen hast zu promovieren. Vielleicht hast du auch bei ihr schon die Masterarbeit geschrieben, da gab es auch schon Probleme, ja, je nachdem. Aber hat sich dieses Verhältnis geändert und wie stehst du eigentlich zu ihr? Und natürlich ist es so, dass wenn man bei jemandem promoviert und dann eventuell auch noch für die Person arbeitet, ja, das wissen wir jetzt nicht, ob das bei Annika der Fall ist, aber dann ist es natürlich schon wichtig, dass man auch auf persönlicher Ebene miteinander kann, beziehungsweise mindestens so weit miteinander zurechtkommt, dass das Fachliche, das Berufliche, die Promotion nicht darunter leidet. Und frag dich da mal, ob du von dieser Person, der Betreuerin, was annehmen kannst. Wie fühlt es sich für dich an, wenn sie dir Arbeitsaufträge gibt? Wie fühlt es sich für dich an, wenn sie dir Feedback zu deiner Arbeit gibt? Ja, also, schau, geh mal in, auf deine Seite in dich und schau, wie du eigentlich zu dieser Person stehst. Und jetzt haben wir uns ja erst ein bisschen die Seite der Betreuerin angeschaut, so weit das möglich ist, und auch Annikas Haltung zu ihr. Und jetzt möchte ich den Blick noch mal ein bisschen weitermachen und mal auf das ganze Institut beziehungsweise die ganze Arbeitsgruppe schauen. Und da würde mich interessieren, wie denn ansonsten die Stimmung in dem Team der Betreuerin so ist. Also wie geht sie mit den anderen Promoventen und Promoventinnen um? Wie geht sie mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen um? Und aber auch auf Institutsebene, wie geht sie mit den anderen Professoren und Professoren um? Wie gehen die miteinander um? Weil das gibt uns nämlich zum einen einen Hinweis darauf, ob die Betreuerin sich allen Personen gegenüber so verhält, wie Annika das beschrieben hat, oder ob es aber tatsächlich einen persönlichen Konflikt, irgendwie was Persönliches, was schiefgelaufen ist zwischen diesen beiden gibt. Das ist auch noch aus einem anderen Grund spannend, sich das anzuschauen, weil die Betreuerin natürlich genauso wie Annika Teil eines größeren Systems ist und es sich hier lohnt, mal einen Blick auf die Dynamiken zu werfen, die innerhalb dieses Systems herrschen. Jetzt ist es ja so, wenn man selbst in einem System drinsteckt, dann ist es immer ein bisschen schwierig, seine Rolle darin zu reflektieren. Aber jetzt kommt die Krux, jeder, jede, die Teil eines Systems ist, trägt dazu bei, dass das System so ist, wie es ist, aber auch, dass es so bleibt, wie es gerade ist. Ich möchte dir mal ein ganz konkretes Beispiel geben, mal aus einem ganz anderen Kontext. Wir nehmen mal an, du wohnst in der WG, hast eine Mitbewohnerin und die bringt nie den Müll runter. Ja, du magst aber nicht unbedingt Müll in der Wohnung haben und deshalb machst du das dann immer. Das kann jetzt ganz gut funktionieren, wenn ihr beide mit eurer Rolle zufrieden seid. Wenn du jetzt aber unzufrieden bist, weil du denkst, dass diese Arbeit immer an dir hängen bleibt und vielleicht Müll runterbringen auch nicht deine Lieblingsbeschäftigung ist, dann habt ihr erstmal einen Reibungspunkt in eurem System. Ob die Mitbewohnerin zufrieden ist oder unzufrieden ist, wissen wir nicht. Vielleicht ist sie zufrieden, weil sie muss den Müll runterbringen. Vielleicht ist sie aber auch unzufrieden. Weil sie denkt, dass du immer den Müll schon rausbringst, wenn er erst halb voll ist und damit verschwendest du Plastiktüten und ja, belastest die Umwelt. Oder aber sie bringt den Müll immer ganz gerne auf dem Weg zur Arbeit runter. Genauso wie du auch, nur dass du immer eine Stunde vor ihr aus dem Haus gehst. Das heißt, sie kommt gar nicht erst dazu, das zu machen, weil du schon immer erledigt hast. Okay, worauf ich jetzt raus will, ist dass das System so lange so bleiben wird, solange jeder weitermacht mit dem, was er bisher gemacht hat. Das heißt, du bringst den Müll raus, ärgerst dich, deine Mitbewohnerin bringt den Müll nicht raus. Ja. Jetzt hat natürlich erstmal jeder von euch beiden die Macht, diesen Kreislauf, diesen, diese Dynamik zu durchbrechen. Und da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Wenn du nur wartest, dass sie was macht, wird wahrscheinlich nichts passieren, weil... Wenn du weitermachst wie bisher, dann, dann läuft es weiter wie bisher. Aber du kannst natürlich auch einfach mal aufhören, den Müll runterzubringen ja, und schauen, was dann passiert. Du kannst auch einen Putzplan machen und darin das Müll runterbringen als Aufgabe deklarieren. Du kannst mit deiner Mitbürgerin sprechen, ja, du kannst deinen Müll getrennt sammeln und so weiter. Also gibt es tausend Möglichkeiten. Und wir wollen jetzt auch gerade nicht bewerten, welche dieser Möglichkeiten gut sind, welche schlecht sind, sondern ich wollte dir an diesem Beispiel nur demonstrieren, dass es jede Menge unterschiedlicher Möglichkeiten gibt, eine Veränderung in diesem System anzustoßen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Annika. Das heißt, solange sie sich verhält, wie sie sich bisher auch immer verhalten hat, wird sich voraussichtlich an der Beziehung zu ihrer Betreuerin nichts ändern. Ja, Also solange sie wartet vielleicht, dass die Betreuerin von sich aus was ändert, was unwahrscheinlich ist, mh, vor allem wenn die Betreuerin vielleicht gar nicht findet, dass es ein Problem gibt, vielleicht ist sie auch unzufrieden, wissen wir nicht, aber solange sie nur am Warten ist, dass da was passiert, wird die Situation sich höchstwahrscheinlich nicht ändern. Jetzt hat Annika natürlich auch Möglichkeiten, aktiv zu werden und in irgendeiner Form das Problem anzugehen. Ähm, Annika hat ja geschrieben, dass es der Betreuerin wichtig ist, dass sie regelmäßig Rückmeldungen bekommt darüber, woran sie gerade arbeitet, was sie gerade macht. Jetzt könnte Annika natürlich anfangen von selbst, tägliche oder wöchentliche, wie es auch immer sinnvoll ist, Reports über ihre Arbeitsprozesse an die Betreuerin zu schicken, weil das ist ja was, was ihr wichtig ist. Was kann im schlimmsten Fall passieren, es macht keinen Unterschied. Im besten Fall kriegt sie aber eine positive Resonanz und Annika hat Schwung in das System gebracht. Vielleicht fühlt sich die Betreuerin ihr dann ernst genommen und vielleicht hat sie sich bisher eben nicht ernst genommen gefühlt. Vielleicht entspannt sie sich auch dadurch, weil sie aus ihrer Perspektive merkt oder denkt, dass sie jetzt nicht mehr dauernd schauen muss, was Annika tut, weil sie sich ja von selbst meldet. Das war jetzt schon so ein Schritt auf die Lösungsebene. Vorher haben wir viel auch über das Problem gesprochen. Und das ist eben auch nochmal ganz wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass wir von der Problemebene auch immer auf die Lösungsebene kommen müssen. Und da wollen wir jetzt noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Und da möchte ich dich, liebe Annika, bitten, dich mal auf ein Gedankenspiel einzulassen und dir mal vorzustellen, dass du von außen auf die ganze Situation blickst. Also, dass du dich auch selbst siehst in diesem Szenario, wie du mit deiner Betreuerin sprichst, wie du reagierst, wenn sie bestimmte Dinge tut, wie ähm, sie aber auch auf dich reagiert, wenn du bestimmte Dinge tust. Und da kannst du dir entweder vorstellen, dass ihr zum Beispiel Schauspielerin seid auf einer Bühne oder dass du ein Vogel bist, der von oben auf das Szenario schaut oder du kannst dir auch vorstellen, dass das Ganze wie ein Film in deinem Fernseher läuft, was auch immer da für dich am besten funktioniert. Wenn du bestimmte Situationen, die immer wieder passieren und die dich stören, so vor deinem inneren Auge Revue passieren lässt, dann mach dir zeitgleich auch mal Notizen, was genau dich in der Situation stört. Und dann hast du am Ende eine Liste mit verschiedenen Punkten, da können dann so Sachen draufstehen wie, mich stört es, dass Frau XY immer sehr lange braucht, um auf meine Mails zu antworten oder dass sie gar nicht antwortet. Oder mich stört es, dass sie immer will, dass ich ihr genau sage, woran ich gerade arbeite. Ja, vielleicht ist diese Liste sehr, sehr lange. Vielleicht sind es aber auch nur fünf oder sechs Punkte, die da drauf stehen. Und ganz egal, wie viel du jetzt aufgeschrieben hast, such dir mal die drei Punkte raus, die dich wirklich am meisten stören. Denn alles auf einmal zu ändern, das wird nicht möglich sein. Und sehr wahrscheinlich wirst du auch nicht alles so klären können, wie du das jetzt erhoffst. Aber mit diesen drei Punkten wollen wir mal anfangen. Denn im Prinzip geht es ja bei einem Betreuungsverhältnis nicht darum, dass man sich gegenseitig mag, obwohl das natürlich sehr schön ist, wenn das so ist. Aber es geht ja eigentlich darum, dass man gut miteinander arbeiten kann. Und natürlich ist gemocht zu werden ein ganz natürliches Bedürfnis. Und wir alle wollen gemocht werden für das, was wir sind. Und das ist jetzt auch so eine Sache, die könnte man in einem Coaching nochmal aufarbeiten. Was in Annikas Leben bisher passiert ist, dass sie vielleicht besonders dieses Bedürfnis hat, gemocht zu werden. Ja, wie gesagt, das ist ein Bedürfnis, was wir alle haben, aber manche haben das noch mehr, andere weniger. Und da könnten wir uns zum Beispiel mal anschauen, inwiefern die Betreuerin für Annika ein Arschengel ist. Das, dieser sehr schöne Ausdruck stammt nicht von mir, sondern von dem Psychologen Robert Beetz. Und Arschengel sind die Menschen, die unsere Knöpfe drücken. Das sind die Personen, die dich immer genau triggern, und genau den, den Finger in den wunden Punkt legen, ja, dass du springst. Also Eltern sind ähm, oft Arschengel, das merkst du dann vielleicht daran, wenn du nach Hause kommst und die sagen was zu dir und dann fühlst du dich wieder, wie wenn du 15 wärst und reagierst auf die gleiche Art und Weise. Ich verlinke dir auch mal ein Video von Robert Beetz in den Show Notes zu dieser Episode auf promotionsheldin.de. Das Video ist nur fünf Minuten lang, aber die haben es wirklich in sich. Da wirst du noch mal ganz viel zu diesem Thema lernen, wenn dich das interessiert. Und das Schöne an diesen Arschengeln ist, deshalb sind es auch Engel, auch wenn sie sich nicht so anfühlen, in, der, in dem Moment, dass sie uns die Möglichkeit bieten zu wachsen und neue Strategien zu entwickeln für Situationen, für Gefühle, mit denen wir bisher schlecht umgehen können. Das heißt, die Betreuerin triggert irgendwas in, in Annika. Das ist aber nicht zufällig, sondern das hat damit zu tun, was für eine Geschichte sie in ihrem Leben schon durchlebt hat, was für Gefühle sie hatte, was für Erfahrungen sie gemacht hat. Und da ist es interessant, sich anzuschauen, wie Annika bisher reagiert hat bei diesen Erfahrungen, was für Strategien sie hatte, damit umzugehen und welche funktioniert haben und welche nicht. Denn es ist ja so, dass das Leben dir immer eine Aufgabe gibt, bis du sie gelöst hast. Und wenn du immer wieder versuchst, mit den gleichen Strategien, die vielleicht schon früher nicht funktioniert haben, ein Problem zu lösen, ja, indem man sich dann zurückzieht, indem man auch zickig wird, wie auch immer. Ja, das ist jetzt nur fantasiert. Dann ähm, ist es vielleicht mal an der Zeit, zu schauen, was es für andere Strategien gibt, die man noch nicht ausprobiert hat, die man in sein Repertoire aufnehmen könnte und die erfolgsversprechender sind. Okay, aber da können wir jetzt leider für in dieser kurzen Episode, oder so kurz ist sie nicht, aber in dieser Episode nicht ausführlich darauf eingehen, aber es ist jetzt mir erstmal wichtig, dass wir wegkommen von diesem Problem, sie mag mich nicht und dass wir hinkommen zu einer Lösung, wie die beiden gut zusammenarbeiten können. Und da schaust du dir jetzt nochmal die Liste an mit diesen drei Punkten und übersetzt mal die Dinge, die dich stören, in Dinge, die du von deiner Betreuerin brauchst, um gut mit ihr arbeiten zu können. Ja, das wäre dann zum Beispiel dein Wunsch oder dein Bedürfnis für, also dich hat gestört, dass sie nie oder selten auf deinem, oder viel zu spät auf deine Mails sich meldet. Und dein Wunsch oder dein Bedürfnis wäre dann hier also, dass die Betreuerin sich immer zeitnah auf deine Mails meldet. Und jetzt wird was kommen, was Annika wahrscheinlich nicht gerne hört. Aber natürlich musst du diese Wünsche dann auch an deine Betreuerin herantragen. Es kann gut sein, dass sie selber auch nicht zufrieden ist, wie euer Verhältnis läuft. Ja? Und diese Dinge kannst du aber nur im Gespräch mit ihr klären. Und da möchte ich dir wirklich ganz dringend raten, so ein Gespräch vorher mal mit einer neutralen Person wie einem Promotionscoach oder aber einer Freundin, der du vertraust, vorher durchzugehen. Und das einfach zu üben, damit du auch sachlich bleiben kannst in der Situation und damit du da nicht auf die Gefühlsebene rutscht. Weil das ja natürlich gerade bei den Dingen, die uns besonders triggern, besonders oft vorkommt. Und versuch auch, diese Anliegen, die du hast, nicht irgendwie als Forderung zu formulieren oder anschuldigend zu werden, sondern ganz klar zu machen, weshalb es dir wichtig ist, dass die Situation sich ändert und wie sie sich für dich ändern muss, damit du gut arbeiten kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel nicht damit klarkommst, dass deine Betreuerin nicht will, dass du mit anderen Menschen über deine Forschungsarbeit sprichst, dann frag sie mal einfach, warum das so ist. Vielleicht gibt es eine ganz einfache Erklärung dafür. Und wenn das eine Erklärung ist, die du nachvollziehbar findest, die du akzeptierst, dann ist auch kein Problem mehr, dass du nicht mehr darüber redest. Oder vielleicht erfährst du auch, dass es, dass es deiner Betreuerin nur wichtig ist, dass über einen bestimmten Aspekt deiner Arbeit nicht gesprochen wird. Ja, auch deine Betreuerin ist ein Mensch, auch sie hat genau wie du ihre Geschichte. Vielleicht hat sie schon mal schlechte Erfahrungen mit anderen Promoventen oder Promoventinnen gemacht. Vielleicht hat sie auch aus irgendeinem Grund Angst, dass jemand deine und ihre Forschungsergebnisse in Anführungszeichen klaut. Vielleicht ist ihr das sogar in ihrer eigenen Promotion passiert und sie möchte dich davor bewahren. Ja, wir wissen das nicht. Na, bevor du mit ihr darüber sprichst, wirst du es auch nicht wissen. Wie auch immer musst du mit ihr ins Gespräch gehen, damit du das rausfindest. Und da ist eben wichtig, dass du zuerst mal die Situation für dich analysierst und dich dann aber auch wirklich gut auf dieses Gespräch vorbereitest, damit es auch wirklich gewinnbringend für beide Seiten verläuft. Und damit ihr euch, ohne in Emotionen zu rutschen, als zwei erwachsene Menschen miteinander unterhalten könnt und Lösungen finden könnt. Und natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass ihr nicht zusammenkommen werdet. Und ich weiß, dass es, ähm, ein Betreuerwechsel in der Promotion keine einfache Sache ist, ist aber auch nichts, was völlig unmöglich ist. Und klar, das Thema gefällt ihr, an dem Thema hat Annika Spaß, aber trotzdem ist ja die Promotionssituation insgesamt im Moment gerade nicht tragbar. Ja, und Annika hat, mich, Annika hat mich ja gefragt, wie man so promovieren soll. Und das ist natürlich eine berechtigte Frage auch, Je nachdem, wie lange die Promotion noch dauert. Ich könnte mir vorstellen, Annika ist vielleicht erst relativ am Anfang. Und wenn es wirklich nicht klappt, die Situation zu klären oder eine Art und Weise zu finden, wie man gut miteinander arbeiten kann, dann stellt sich natürlich schon die Frage, ob man in so einem ungesunden und belastenden Verhältnis noch mehrere Jahre ausharren will. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema, das wir heute leider jetzt nicht abschließend hier klären können. Du merkst schon, ich könnte hier noch Stunden weiterreden, aber da die Episode sowieso schon recht lange geworden ist, komme ich jetzt mal zum Ende. Also ein Punkt, über den wir zum Beispiel auch noch sprechen könnten, sind Deeskalationsstrategien in akuten Konfliktsituationen. Oder auch, wie man lernt, Nein zu sagen, ohne das Gegenüber zu verstören. Wenn das jetzt ein Thema ist, was dich besonders interessiert oder wo, wo du dir eine Episode wünscht, dann kannst du mir das gern mitteilen. So, liebe Zuhörerinnen, liebe Promotionsheldinnen, liebe Annika. Ich hoffe ihr konntet etwas aus der heutigen Episode mitnehmen. Und ohne die Möglichkeit zu haben, wie jetzt im Einzelcoaching Rückfragen zu stellen, ist natürlich viel schwieriger, Annika dabei zu helfen, wie sie mit ihrer Betreuerin umgehen kann. Und natürlich ist sie auch in, einem, in, einem Betre in der Betreuungssituation in einem Abhängigkeitsverhältnis und das darf man auch nicht außer Acht lassen, wenn man sich überlegt, wie man mit so einer unangenehmen Situation umgeht, wie man darauf reagiert. Aber ich hoffe einfach, dass ich dir, liebe Annika, Dabei helfen konnte, ein bisschen mehr Klarheit zu erlangen und die Situation aus einer bisschen anderen Perspektive zu sehen, und dass du jetzt was in der Hand hast, um an einer Lösung für diese wirklich unangenehme Situation zu arbeiten. Und ich drücke dir die Daumen, Annika, dass sich deine Situation bald verbessert und hoffe, du kannst das für dich mitnehmen, genauso alle anderen, die in einer ähnlichen Situation sind. Und ja, nochmal ein Hinweis: falls dich auch ein Problem quält oder du im Promotionsprozess überfordert bist oder einfach mal einen Input brauchst, nicht inhaltlicher Art, dann kannst du mir ebenfalls gerne auf promotionshelden.de einen Wunsch in für eine Podcast-Episode in den Wunschkasten werfen. Und ich werde nicht auf alle Anfragen so ausführlich eingehen können, wie ich das jetzt mit dieser hier gemacht habe. Aber wenn sich das Thema in irgendeiner Form anbietet, dann, dann versuche ich gerne, da auch eine Podcast-Folge daraus zu machen. Und wenn dich irgendwo mal so der Schuh drückt, dass du wirklich nicht mehr ein- und ausweist, oder wenn du dir einfach in einer, in einer schwierigen Situation, in einer unangenehmen Situation Unterstützung wünschst, dann frag mich auch gern für ein Einzelcoaching an. Denn im Gespräch zu zweit lassen sich natürlich individuelle Probleme noch mal viel mehr in die Tiefe klären. Und ich kann dir dabei helfen, dass du eine Lösung findest, die zu dir passt und die sich für dich stimmig anfühlt. Wie gesagt, deine Doktorarbeit musst du alleine schaffen, deine Promotion nicht. Und nein... Sich Hilfe von außen zu holen von jemandem, der nicht Teil deines Systems ist, ist keine Schande, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist im Gegenteil ein Zeichen dafür, dass du dich um dich kümmern kannst und deine Probleme aktiv angehst. Deshalb freue ich mich auf jeden Fall von dir zu hören und wir hören uns dann wieder nächsten Mittwoch und bis dahin freudiges Promovieren ohne Stress mit deiner Betreuerin oder deinem Betreuer, deine Malis.